0: Você está ouvindo Conference Room, com Guilherme Zucoloto. Fala galera, bem-vindo a mais um Conference Room. E nessa semana, vou atualizar vocês um pouquinho sobre o Power Rank da NHL, notícias de última hora da NFL aqui, com, principalmente sobre o Alex Smith, e o, um recap do Jogo das Estrelas, esse domingo aqui na NBA, que foi memorável e acho que um dos, um dos jogos mais divertidos que eu já assisti. Bora lá para a pauta! NHL é um pouco mais de 26, ali, 27 jogos para cada time. A gente tem um, um Power Ranking um pouco definido e o Power Ranking dessa semana está sendo liderado pelo Tampa Bay Lightning, num total aqui de 220 pontos, eles subiram uma posição em relação ao último Power Rank liberado pela própria NHL. Tampa Bay Lightning, que é da Discovery Central, e tá com um recorde aqui de 9-1 dentro de casa, ganhou o último jogo, tá muito, muito bem, acho que realmente é, hoje é o melhor time da, de todas as conferências, com 23 jogos 17 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. Total aqui de quase 80% de aproveitamento. O time tá vindo bastante forte e conseguiu superar o Vegas Golden Knight, que é o segundo time mais forte aqui da liga nessa semana. O Vegas Golden Knight, que é da divisão West, né? Da, da Honda West. Tá também com quase 80% de aproveitamento dentro de casa está com um recorde de 10-2-1, então 10 vitórias, 2, 2 derrotas e um empate apenas, está tá forte, está tá um time bem, bem consistente também na, na divisão West, mas no tete-a-tete -tete ali o, o Tampa Bay Lightning está um pouco melhor, está com o recorde melhor apesar de estar tá com um jogo a mais né, então o Tampa Bay Lightning está com 15 vitórias, enquanto o, o Vegas está com 14 vitórias e um jogo a menos. Em terceiro lugar a gente tem o Maple Leafs, o Toronto Maple Leafs, que está com 18 vitórias, tem aqui quatro jogos à frente do, do Tampa Bay, mas está com 18 vitórias, quatro derrotas e dois empates. O Toronto, que é da divisão Scotia North, que tem todos os times aqui do Canadá, né? Também um pouco abaixo dos 75% de aproveitamento, está com nove vitórias, três derrotas e um empate em casa, e nove vitórias, três derrotas e um empate fora de casa também. Então. Sete vitórias nas últimas três partidas. Eles vêm de duas derrotas consecutivas. Isso acabou derrubando eles um pouco na, no ranking da semana. Mas, como eu disse, é um dos times mais favoritos aqui para disputar a Stanley Cup esse ano. O Toronto está bem forte, apesar das últimas duas derrotas. É, é um time que eu, eu acabo apostando mais para chegar nas finais ali da Stanley Cup. E em quarto lugar, a gente tem o Boston, o Boston Bruins, um pouco abaixo dos outros times. Ele tem apenas 12 vitórias, cinco derrotas e três empates o Boston, que está na divisão Mass Mutual East, ele está em terceiro lugar, então, diferente dos outros três primeiros colocados, que são os primeiros colocados de suas divisões, o Boston está em terceiro na sua divisão, como eu disse, essa divisão é muito forte, né está com o New York Islanders em primeiro e o Washington Capitals em segundo, mas o Boston é, conseguiu ali três vitórias nos últimos jogos, vem, vem de uma derrota, claro, mas ele conseguiu embalar alguns jogos com vitórias, Teve a volta aqui do David Krejci e do Matt Grzelczyk. É difícil falar o nome dos caras aqui. Me desculpe se eu estiver errado, mas teve a volta desses dois jogadores que retornaram aqui no lineup e, apesar de terem perdido o shootout contra o Washington Capitals no último jogo, eles vêm fortalecer o time depois de uma lesão que deixou eles para fora das últimos sete jogos. Então, acho que são dois grandes jogadores que vão ajudar o Boston Bruins. A recuperar posições aqui nessa, nessa temporada. Lembrando que o, o próprio David só jogou 18 jogos dessa temporada, dos, dos últimos 26 jogos. Então ele ficou fora um bom tempo aqui. Mas ele tem um plus minus de 2 tava jogando bem, tem uma carreira absurda na NFL já, né, então é um cara que, que vem contribuir demais, demais pro time do Boston. A gente vê aqui também o Matt que não sei falar o nome dele, me perdoem, torcedores do, do Boston Bruins, mas só jogou nove partidas essa temporada, então a gente vê que eles realmente estavam fazendo falta, e apesar da ausência dos dois jogadores, o Boston permanece em terceiro lugar, é, eu acho que com esses dois jogadores voltando, vai ser um grande reforço para o Boston nessa segunda metade de temporada. É, vamos ver como eles vão se comportar aqui, eles vão ter ritmo de jogo para poder ajudar o Boston a passar aqui o Capitals e almejar aqui um posicionamento um pouco melhor na Mass Middle East e buscar uma posição ainda melhor nos playoffs da NHL. NFL, e a notícia dessa semana, com certeza, é que o Alex Smith não é mais jogador do Washington Football Team, é, ele foi liberado após a super história de superação, acho que todo mundo sabe o que aconteceu com o Alex Smith, ele quase morreu, teve várias operações na perna, risco de amputar a perna, ficou mais de 380 dias sem jogar, voltou no final do ano passado como terceiro reserva do Washington, tinha um contrato cumprido, conseguiu fazer uns snaps ajudou o Washington a chegar na pós-temporada, é, o presidente aqui do Washington, do Washington Futebol, fez uma declaração muito emocionada disse que é muito grato a tudo que o Alex Smith fez pelo time e ajudou a chegada na pós-temporada mas já era sabido que ele não ia ficar mais em Washington ele não estava não satisfeito, estava querendo ser trocado o Washington também está querendo promover uma renovação, eles vão atrás ali de picks para poder renovar o elenco no, no próximo draft e o Alex Smith Assim como aconteceu com o J.J. Watt acabou sendo liberado numa early season, digamos assim, no, no começo dessa pós-temporada, o que auxilia e facilita uh, as negociações com outros times. Uh, alguns rumores já estão aparecendo de que dois possíveis destinos para o Alex Smith, né? alguns dizem que ele pode ir para Jacksonville, é um time que está buscando um quarterback, eles têm, eles têm pick no draft para buscar um quarterback novo, mas a gente sabe que o Alex Smith. Um, um, um bom sistema de jogo pode ser um reforço melhor do que de repente um calouro, né, num time que precisa se renovar, um quarterback calouro com um time inteiro em renovação é um pouco mais complicado e outro destino provável é Chicago eu aposto aqui que ele possa ir mais para Chicago até do que para Jacksonville porque Chicago tem o Mad Neg que foi o técnico, tava junto com o Alex Smith quando os dois estavam em Kansas é, o sistema do Mad Neg em Chicago é muito semelhante com o sistema que o Alex jogava em Kansas então, eu acho que esse fit é mais acertado. A gente sabe que Chicago precisa de um quarterback, não dá pra ficar com o Bink, isso é claro. É um time que vem sofrendo com más escolhas de quarterback nos últimos anos. E eu acho que o Alex Smith, com um bom sistema de jogo, com um bom técnico e um bom suporte ali, pode ser realmente um, uma adição fenomenal aqui pro, pro Chicago Bears, é, vamos esperar o que, que o Alex Smith vai, vai decidir, como é que vai ser as próximas semanas, mas acho que esse é o grande destaque da semana na NFL e dessa pré-temporada aqui, entre a temporada 2021-2022, vamos ver o que, 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 que o Alex Smith vai decidir, independente do que ele decidir, eu acho que pela história dele, pela superação que ele teve, ser o comeback player of the year do ano passado, depois de tudo que ele passou, ele tem um espaço garantido em qualquer time que ele queira. Alex Smith, pensa bem. Meu Broncos precisa de um quarterback. Pensa com carinho. Vamos trocar ideia ali. Quem sabe? Não sei. Vamos fazer essa história acontecer aí. E yeah, a NBA, nesse final de semana... Jogo das estrelas, domingão, aquela festa pra todo lado. Semana passada eu cometi algumas gafes, me perdoem. Eu tinha esquecido que após a seleção dos jogadores pela torcida, a decisão do Leste-Oeste, ainda ia rolar um draft entre os dois capitães. Então, Lebron e Durant fizeram o draft pela escolha dos seus jogadores. O Lebron escolheu ali no seu primeiro pick o Antetokounmpo, o Greek Freak. Logo depois o Duran acabou escolhendo o Joel Embiid e assim sucessivamente até decidirem os seus jogadores. O time Durant sofreu um pouco com as lesões, né? Embiid não jogou, Ben Simmons não jogou, o próprio é, Devin Booker, que todo mundo falou que deveria estar no All-Star e acabou sendo chamado pós-lesões, não pôde jogar, então o time estava um pouco desfalcado. Ainda assim, Kyrie Irving, Zion Williams, Jason Tatum, Kawhi Leonard e Bradley Beal time muito forte né, óbvio são todos All Stars, mas infelizmente não tiveram chance pro time LeBron que tava assim absurdo com o próprio LeBron James jogando, Antetokounmpo Nikola Djokic, Luka Doncic e Stephen Curry, o próprio LeBron disse que era um sonho jogar com o Curry e foi o que aconteceu, Stephen Curry e Damian Lillard estavam disputando pra ver quem arremessava mais bolas no meio da quadra o, o Lillard disse que o, o próprio Curry é um pouco melhor que ele, mas assim os dois foram Absurdos nesse jogo, remessando de, de meia distância. O time do Duran, que estava querendo ganhar, o próprio Kyrie Irving com a sua rivalidade com o Lebron. Ali ele estava com um cara de pós-temporada querendo ganhar de qualquer forma. Fez seus 24 pontos, 12 assistências, 5 rebotes, jogou 31 minutos, mas não teve a menor chance contra o time do Lebron. Anteto foi o MVP da partida, fez 35 pontos, 7 rebotes, 3 assistências, o Stephen Curry com 28 pontos. E o Demian Lillard com 32 pontos, assim, foi absurdo. Chris Paul teve 16 assistências, recorde absoluto do Jogo das Estrelas. Ele distribuiu bola para todo mundo, fez até ponte aérea, ponte aérea do Curry pro Chris Paul, ponte aérea do Cip Triple pro Curry. O time LeBron jogou com alegria, você via todo mundo rindo, bola de 3 pontos no meio da quadra do Curry, LeBron quase caiu da arquibancada... <risos> eles estavam realmente se divertindo, apesar de tudo que estava acontecendo, o time Lebron foi para se divertir. Não é à toa que ganhou os três quartos, né? Parcial 40-39 no primeiro quarto, 60-41 no segundo quarto, 46-45 no terceiro quarto, o último quarto foi 25-24 por o time Durant, mas para quem não, não acompanhou, esse ano, assim como ano passado, os três primeiros quartos, o início do quarto zerava a pontuação, o ganhador de cada quarto tinha que fazer uma doação para instituição de caridade, no final do terceiro quarto, somava-se a pontuação dos três quartos e acrescentava 24 pontos a essa pontuação, e era esse o a pontuação target, que os times tinham que fazer para ganhar. Pô, como assim? Vou dar um exemplo. Então, digamos que chegou no final do terceiro quarto, soma os três quartos, o time LeBron tinha 150 pontos. Bom, então, para ele ser campeão, e precisava fazer no último quarto 24, ou seja, chegar em 174 pontos. E o time adversário tinha que chegar em 174 pontos caso quisesse ganhar. Foi assim que eles fizeram ano passado e esse ano mantiveram, porque 24 pontos no último quarto. Bom, é uma homenagem ao Bryant né? É, que usou o número 24 por muito tempo. E o time LeBron ganhou fácil, fácil, pé nas costas. É, Antetokounmpo 16 para 16 da quadra recorde também, jogador perfeito nos lances, 35 pontos como eu já falei, jogou só 19 minutos e fez tudo isso, enfim o time Lebron foi há muito tempo que o Oeste é superior mesmo com o draft, mesmo com as escolhas o time Duran não teve nenhuma chance a gente já sabe agora que o Duran não é um bom capitão, ele <risos> não sabe escolher time por rachão naquele jogo da escola ali que é, vai um para cada lado, é, acho que o Duran nunca mais vai ser chamado para selecionar o time Escolheu alguns jogadores por serem amigos ali... Né? Alguns jogadores porque tinha uma, uma afinidade... Né? O próprio Kairi... O Bradley Beal... O Harden... Então fez o timinho dele ali do, do Brooklyn... Mas não teve a menor chance contra o time do LeBron... Além do jogo das estrelas... A gente teve também o, o campeonato de, de enterrada... Três pontos... E o Skill Contest... No Skill Contest, que foi o primeiro, o primeiro evento da noite... O Domantha Sabonis ganhou do Nikola Vucevic na final. O Sabonis que ficou em segundo lugar no ano passado tinha perdido apenas para o Adebayo. Esse ano mostrou que está em forma, aqueceu direitinho e ganhou do Vucevic na final. Destaque aqui negativo pro o Dontic, que entrou em quadra para fazer a disputa de habilidade de casaco até os amigos dele depois zoaram ele no Twitter, falaram, Porra, é de casaco, que isso, absurdo, ele falou que nem aqueceu, então o Doncic estava lá pra passear, foi pra brincar, no jogo das estrelas ele fez ali seus 8 pontos e 8 assistências, você vê que mesmo ele não jogando sério, 8 pontos e 8 assistências, ele já queria um duplo-duplo ali, mas ele ficou bem, bem apagadinho, ele e o, e o próprio Lebron deixaram o resto do time jogar, então, no skill contest, o Domanta Sabonis foi o campeão desse final de semana na sequência a gente teve o campeonato de 3 pontos e aí né acho que é sacanagem falar qualquer coisa Stephen Kerr ganhou com uma mão nas costas, mentira não foi com a mão nas costas, mas na primeira rodada ele fez 31 pontos, assim enquanto os outros jogadores estavam brigando para fazer 22 e não ser eliminado 25, 27, ele fez 31 ele acertou 3 das 4 bolas do Mountain Dew, que ficavam atrás da linha de 3 pontos, na final ele contra o Bradley Beal Ganho, ele ganhou do Bradley por uma bola e todo mundo acabou comentando que o, o Stephen Curry é o, é o shit code do três pontos. Quer dizer, ele é muito roubado realmente. Depois que ele ganhou a disputa de três pontos, fazendo o bicampeonato depois de 2015. Ele continuou fazendo três pontos no jogo das estrelas, né? Ele e o Damian Lillard disputaram o jogo das estrelas para ver quem fazia mais três pontos. Mas assim foi realmente muito confortável para ele, Eu achei muito legal o Bradley Bill ter sido um All-Star depois de tantas temporadas na NBA, chegar ali tão forte para disputar com o próprio Stephen Curry, mas não teve jeito, o Stephen Curry é mortal da linha de 3, ele tá afiadíssimo, voltou essa temporada, está carregando o Golden State, para tentar um lugar ali nos playoffs, e ele tá muito quente né, então realmente não tinha o que fazer, ele é o cara a ser batido, quando ele está em quadra para três pontos, ele é o cara a ser batido definitivamente. E por fim, mas não menos importante, mas talvez um pouco menos animadora, foi a disputa de enterradas, o campeonato de enterradas esse ano deixou um pouco a desejar, tudo bem, tava com o Cassius Stanley do Indiana Pacers, o Obi Topping do New York Knicks, e o Simons, Simmons, que era o mais baixo dos três, acabou vencendo. Ele fez uma enterrada ali que homenageou o Trace McGrady. Fez uma 360 enterrando de frente com as duas mãos. Ele conseguiu 49 pontos e tal. Depois, o Obi Tompins chamou o Julius Randle e o próprio pai do, do Tompins pra fazer uma enterrada por cima dos dois. Os dois acabaram indo pra final. E aí o Simmons, pra enterrada da vitória, ele fingiu que beijava o aro e enterrou uma bola, assim, que ele ficou parado no ar pra beijar o Aro, é uma coisa que eu nunca tinha visto, apesar dele ser o mais baixinho dos três, ele voou demais, quer dizer, passou mais de metade da cabeça do Aro pra enterrar e fazer a, a enterrada campeã, o que deu pra ele o título de melhor jogador do campeonato de enterradas de 2021. No finalzinho ali, depois da pontuação, né os cinco juízes tinham que votar, e aí o Simmons conseguiu três votos contra dois em cima do Topping, o que fez ele ganhar o campeonato de enterradas. Pra quem não acompanha, normalmente o Campeonato de Enterradas, ele é. Os jogadores mais novos ali, calouros, é, ou até secundanistas, acabam disputando. É a chance do, dos caras mais jovens conseguirem mostrar um pouco de basquete arte, digamos assim. É, outros anos ali, o... a gente sabe que teve jogadores muito famosos que ganharam, né? O próprio Kobe, o Jordan. Mas, enfim, os jogadores mais novos que acabam disputando. E esse ano foi o Arthur Simmons, jogador do Toronto Raptors, que acabou vencendo este campeonato e notícias de última hora o Brooklyn Nets que era um time que acho que já não tinha mais o que fazer depois de ter contratado o Kevin Duran e tá com o trio mais badalado da NBA contratou mais um, um jogador de peso Blake Griffin Pois é, o pivô do, que era do Los Angeles Clippers no começo da carreira e foi tão dominante no garrafão, assim, absurdo, não respeitava ninguém, enterrava até em cima da mãe dele, como diria meu amigo Cláudio ficou fora de, de muitos jogos por conta de lesão, acabou tendo que mudar um pouco seu, seu jeito de jogar, mas ele é o mais novo reforço do Brooklyn Nets. Então, o Brooklyn tá querendo ganhar esse, esse ano, tá fazendo um, um time extremamente forte, extremamente pesado ali. Agora com os dois ex-pivôs do Clippers, né? O, o Blake Griffin e o DeAndre Jordan, que jogaram junto no Clippers. Os dois estão no Brooklyn. Além do trio Duran, Kyrie Irving e James Harden, esse é o novo plantel, o novo roster do Brooklyn Nets. Acho que ninguém esperava essa troca. É sabido que o Griffin... Queria muito um time competitivo. Ele jogou no Clippers junto com, com o Chris Paul. Ele é um cara que merece um título. Ele queria muito estar tá num time um pouco mais competitivo. Depois da saída dele do Clippers, ele foi para Detroit. Não estava se adaptando muito lá. Era o único jogador. Ainda assim, com um pouco de lesão. Como ele teve que mudar o jeito dele de jogar, não estava não mais sendo tão dominante ali como ele podia. Precisava de uma parceria um pouco melhor. E o Detroit não estava dando suporte para ele nisso. Né? Infelizmente, não é um time muito competitivo o pivô acabou assinando com o Brooklyn na busca do título da NBA. Acho que é uma movimentação excelente para o Brooklyn. Um pivô do tamanho do Griffin, assim como o Lakers fez ano passado com o Dwight Howard, que é um cara que vai entrar para fazer um, uma rotação, é, mas vai dominar o perímetro, vai dominar o garrafão quando precisa dele. Acho que é isso que o Blake Griffin vai fazer. É, já foi dito que ele vai participar da rotação, ele não vai ser titular, provavelmente, mas ele é um cara, um sexto homem, excepcional, que vai com certeza ajudar o Brooklyn a chegar numa, num novo patamar, principalmente no lado defensivo, né? Então a gente já sabe que tem o trio que tá jogando muito no ataque, o Harden inclusive com assistências, e o Griffin agora vai fazer ali seu papel de jogador ali, como a gente fala, o carregador de piano dentro do garrafão do Brooklyn. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do, do final de da semana das estrelas que virou um dia só por conta da pandemia, e a gente se vê semana que vem. Um abraço! Esse podcast é editado por Marcel Bioni.